1: قال ابن مسعود رضي الله
0: عنه إن ملك الموت وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل فتخرج نفس الكافر كالغريق في الماء قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى علمه يقول إن الملائكة تنزع روح الكافر بشدة وغلظة وقسوة غرقا والنازعات غرقا وشبه هذا رضي الله عنه كما جاء في بعض الاحاديث بنزع السفود من الصوف المبلول السفود هي الشوكة الملتف بعضها على بعض وفيها شعب كثيرة شوكات ليست شوكة واحدة تنزع أو شعبتان فقط وإنما هي كلها شعب متعددة وقعت في صوف مبلول عادة الصوف المبلول يرتص بعضه على بعض فتنزع ولا تخرج وحدها وإنما تخرج بالقوة معها شيء من الصوف ونفس المؤمن كما سيأتي تخرج كما تخرج القطرة من فم من فم السقا يعني السقا لصار فيه قطرات ماء وصل على فمه خرجت القطرات خفيفة متتابعة بسهولة ويسر لأنها تبشر وترى مكانها من الجنة أو النار وتأتيها البشرة فتخرج بسهولة ويسر وملك الموت يرفق بأرواح المؤمنين ويشتد ويغلظ في أرواح الكافرين فأقسم الله جل وعلا بالملائكة التي تنزع ارواح الكفار من اجسامهم بغلظه وشده لانهم يستحقون ذلك والناشطات نشطا الملائكه تنشط نفس المؤمن اي تسلها سلا رقيق رفيقا فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير فالبعير عادة إذا عقل يعقل بالحبل ويكون الحبل هذا الذي جعل عقالا للبعير سهل الفك هو يربط البعير ما يستطيع البعير أن يفك يده مهما اعطي من قوه لكن الراعي اذا اراد فك العقال يمسك بطرفه ويسله سل فيقوم البعير وسيد القوم الذي لدغ فالتمسوا له كل علاج فلم ينفع فيه فعرضوا امرهم على الصحابه رضي الله عنهم الذين نزلوا حولهم: هل فيكم من راق؟ ان سيدنا لدغ والتمسنا له كل علاج فلم ينفع فيه فلعل عندكم شيء، قال احد الصحابه رضي الله عنهم: نعم انا راقي لكننا استضفناكم فابيتم ان تضيفوننا فلن أرقى لكم إلا بجعل واتفق معهم على قطيع من الغنم إن برئ سيدهم يعطونه قطيعا من الغنم فذهب رضي الله عنه وقرأ عليه فاتحة الكتاب قال الراوي فقام كَأَنَّنَا كأنما نشط من عقال كأنه فك عقاله جم. فالناشطات يعني تأخذ نشطا يعني أخذا برفق ولين فالمقسم به الأول الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة وغلظة والمقسم به الثاني الملائكة أنفسهم التي تسل روح المؤمن سلا خفيفا وكلهم ملائكة لكن أولئك ملائكة العذاب وهؤلاء ملائكة الرحمة وذاك يظهر له سوء حاله بما يرى من ملائكة العذاب والمؤمن يبشر ويسر بحاله لما يرى من بشارة الملائكة حوله يبشرونه وهو بين أهله وذويه لكن ما يستطيع أن يقول شيء وإلا قبل أن يفارق أهله وقبل أن تخرج روحه يرى مكانه يبشر أو يرى الخوف والذعر والعياذ بالله لكنه في تلك الحال ما يقدر أن يقول شيء وكما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هذا يبشر به وهو بين أهله وذويه ما خرج منهم نصر الله الكريم من فضله جعلنا الله واياكم منهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا لا تخاف مما أمامك لأن أكثر ما يخاف عليه الإنسان نفسه ما يدري إلى ماذا يصير ثم إذا اطمأن على مصيره حزن على أولاده ومن خلف يخاف عليهم الضيعة يخاف عليهم التعدي من يتعدى عليهم فيبشر بهذا وهذا ألا تخف مما أمامك ولا تحزن على ما خلفت لأن الله سيحفظهم بطاعتك إياه وأما الجذار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فحفظهما الله جل وعلا بصلاح الأب إن الله يحفظ ذرية الرجل بصلاحه واستقامته وطاعته لله جل وعلا فالملائكة تبشره بأن لا يخاف مما أمامه ولا يحزن على ولده ولده سيتولاهم الله جل وعلا وكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما احتضر قال قيل له وص لاولادك ما عندهم شيء والح عليه وهو ما خلف شيء لكن لو اراد ان يوصي وصى لهم بيت المال لكنه رفض رضي الله عنه قال وص لاولادك قال لا ما عندهم شيء وصبية كلهم صغار قال لا هم بين اثنين إما فاسق نعينه على فسقه وإما صالح فالله جل وعلا سيتولاه متقي يتولاه الله جل وعلا لن يضيعه فالله يتولى الصالحين فالبشرى تنزل على المؤمن عند الاحتضار في وقت ما يستطيع أن يخبر ما يرى وقد يتكلم احيانا باشياء ينتقد عليه من حوله يظن انه عن تخريف وليس الامر كذلك وانما هم لا يدركون ما ادرك لانه قد ينادي ويقول اقربوا تعالوا هلموا ليرى وجوه الملائكه عليهم الصلاه والسلام فمن حوله يظن انه ما يدرك وهو يخاطب الملائكة حينما يراهم ويشرق وجهه ويسفر لما يرى من البشارة التي لا يستطيع أن يعبر عنها لمن حوله (والناشطات نشطا) فالنشط هو الأخذ برفق ولين مثل نشط العقال ومثل خروج القطرة من فم السقاء بسهولة تخرج لأن الملائكة تناديها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وتخرج وتفرح الفاجر والكافر يتوعد فتتفرق روحه في جسده ما تريد الخروج لانها تخرج لماذا؟ للعذاب فتنزع قال وانما خص النزع بنفس الكافر والنشط بنفس المؤمن لان بينهما فرقا فرق بين خروج نفس المؤمن من جسده وخروج نفس الكافر من جسده فالنزع جذب بشدة والنشط جذب برفق والنازعات غرقى الملائكة والناشطات نشطا الملائكة لهؤلاء ملائكة ولهؤلاء ملائكة والسابحات سبحا يعني الملائكة يقبضون ارواح المؤمنين يسلونها سلا رفيقا ثم يدعونها حتى تستريح ثم يستخرجونها كالسابح في الماء يتحرك فيه برفق ولطافه والسابحات سبحا الملائكه تسل روح المؤمن وتدعها قبل ان تستخرجها استخراجا كاملا تستريح قالوا مثل السابح الذي يسبح بالماء شيئا فشيئا ثم يقف يركض ليستريح ويترد عليه نفسه عن المجهود الذي بدله وقيل هم الملائكه ينزلون من السماء مسرعين كالفرس الجواد إذا أسرع في جريه يقال له سابح فالجواد الفرس إذا سار في البيداء يقال له سابح يعني كأنه يسبح فهو يسير بسرعة فالسابقات سبقا الملائكة سبقت ابن ادم بالخير والعمل الصالح او قيل هم الملائكه تسبق بارواح المؤمنين الى الجنه تسبق والسابقات سبقا اما انها سابقه لكونها تسارع في الاعمال الصالحه فهم اسرع من بني آدم في العمل الصالح أو السابقات سبقا تسبق بالروح إلى الجنة قبل الجسد والجسد لا يزال في عداد التجهيز ما جهز إلى الآن والروح سبقت سبقت بها الملائكة ذهبت بها إلى الجنة هذا القول الأول على أن المراد بالجميع الملائكة والنازعات غرق نزع أرواح الفجار والكفار والناشطات نشطا سل أرواح المؤمنين الأتقياء البررة والسابحة والسابحات سبحا تسابق في سل روح المؤمن وتستخرجها وتجعلها تستريح بدون مشقة وكلفة أو أنها تنزل من السماء بأمر ربها مسرعة والسابقات سبقا الملائكة تسابق ابن آدم الصالح بالعمل الصالح الذي يرضي الله أو أنها تسبق بروح المؤمن إلى الجنة قبل جسده فالمدبرات امرا هذه الملائكة تدبر أمر الخلائق بأمر الله جل وعلا فهذا الوجه الأول أن المراد بهذه المعطوف بعضها على بعض الملائكة عليهم الصلاة والسلام وقيل غير ذلك يقول رحمه الله الوجه الثاني في قوله والنازعات غرقا يعني النفس حين تنزع من الجسد فتغرق في الصدر ثم تخرج يعني تكون النازعات النفس تكون نفس الفاجر والكافر والملائكة التي تقبض روحه نفسه هو والناشطات نشطا قال ابن عباس هي نفوس المؤمنين تنشط للخروج عند الموت لما ترى من الكرامة وذلك لأنه يعرض عليها عليه مقعده في الجنة قبل أن يموت يعني أن المراد بالنازعات والناشطات الأرواح نفسها ليست الملائكة التي تأخذها هذا وجه آخر والسابحات سبحا يعني أرواح المؤمنين حين تسبح في الملكوت فالسابقات سبقا يعني استباقها إلى الحضرة المقدسة إلى الله جل وعلا يعني مسارعتها إلى الله جل وعلا وقيل المراد بها النجوم وقيل غير ذلك ولكن القول الأول هو الظاهر والله أعلم وهو الذي درج عليه كثير من المفسرين وبدأوا به ان المراد بها الملائكة وبهذه الصفات المذكورة فالمدبرات امر الملائكة تدبر امر الخلائق بامر الله جل وعلا لان الملائكة عليهم الصلاة والسلام كثر وما يعلم عددهم الا الله جل وعلا واذا علم أن البيت المعمور في السماء الدنيا في حذاء الكعبة كما ورد يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه لا قيام الساعة هؤلاء عباد في البيت المعمور وما يعلم جنود ربك إلا هو ولكل من الملائكة مقام معين وعمل مرتب ما يختلف كما قال الله جل وعلا عن الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم يقول أما قوله فالمدبرات أمرا فأجمعوا على أنهم الملائكة قال ابن عباس رضي الله عنهما هم الملائكة وكلوا بامور عرفهم الله عز وجل العمل بها وقال عبد الرحمن بن سابق يدبر الامر في الدنيا اربعه اربعه املاك جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت واسمه عزرائيل فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات وأما ملك الموت فموكل بقبض الأنفس وأما إسرافيل فهو ينزل عليهم بالأمر من الله تعالى وقد أقسم الله جل وعلا بها لشرفها وكلهم يدبرون ما أمرهم الله جل وعلا بتدبيره وللملائكة عليهم الصلاة والسلام وظائف محددة معينة كل له وظيفته فكان الوحي ينزل به جبريل عليه السلام وملك الموت ومعه أعوانه لقبض أرواح بني آدم والحفظة الذين يسجلون ما يعمله ابن آدم من خير وشر وآخرون موكلون بحفظه لا يقع إلا فيما قدره الله جل وعلا عليه وكما قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون عند صلاة العصر وصلاة الفجر فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال العلماء رحمهم الله من كان يثني خيرا ففيه شبه من الملائكه. فالملائكه عليهم السلام على ما يطلعون عليه من مساوئ المسلمين يقولون اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فملائكة الليل يأتون وهم يصلون العصر ويتركونهم ينصعدون عنهم وهم يصلون الفجر وملائكة النهار يحضرون صلاة الفجر ويصعدون بعد صلاة العصر فالمؤمن إذا أثنى بالخير ففيه شبه من الملائكة وستر الزلل فالمؤمن ينشر ويظهر الخير ويستر الخطأ والزلل إلا عند الحاجة عند المناصحة فيبين ما يعلم لكن إذا لم يكن هناك حاجة فيستر ما يعلمه من زلل وقبيح قال جل وعلا بعد هذه الأقسام الخمسة يوم ترجف الراجفة أين جواب الْقَسَمِ جواب القسم هو يوم ترجف الراجفة والأقسام انتهت والنازعات غرقى والماشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا ما جاء القسم قال العلماء رحمهم الله لأنه معلوم جواب القسم لأن الكلام في تقرير البعث وخبر السورة والكلام في السورة فيما يأتي في تقرير البعث أئنا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فجواب القسم محذوف تقديره لتبعثن والعامل في قوله يوم ترجف الراجفه هو الفعل الموجود في جواب القسم المحذوف لتبعثن متى يوم ترجف الراجفه تتبعها الراجفه والراجفه هي الرجفة الشديدة التي تكون عند الصعق عند الموت يموت بها كل شيء ولا يبقى الا الله وحده لا شريك له واخر من يموت هو ملك الموت يموت الملائكة ويموت حملة العرش ويموت كل الملائكة ولا يبقى الا ملك الموت ثم يقول الله جل وعلا ليموت ملك الموت يموت. فيبقى الله وحده الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهو الحي القيوم جل وعلا ثم تكون بعدها الرادفة النفخة الثانية التي يحيى فيها الخلائق بأمر الله ورد أن بينهما أربعون سنة وهي في يوم واحد يوم الراجفه والرادفه وما بعدها كلها يوم واحد لكنها بين الرجفتين بمقدار اربعين سنه كما جاء عن بعض السلف رحمه الله عليهم يوم ترجف الراجفه يعني يكون البعث في ذلك اليوم والراجفه الرجف الشديد والحركه والزعزعه التي يموت فيها الخلائق كلهم ثم تكون بعدها الرادفة التي تردفها وتتبعها وهي التي يحيي الله فيها الخلائق تتبعها الرادفة التي يحيا فيها الناس ثم ينقسمون الى الاقسام التي ذكرها الله جل وعلا